0: 9. Februar 2017, die 40. Folge von Podlog. Heute mal wieder eine Folge von Unterwegs. Ich bin über das Wochenende nach Nürnberg gefahren, über das lange Wochenende. Das Wochenende begann heute für mich. Ich habe nämlich zwei Tage Urlaub und und, äh, fahre in meine alte Universitätsstadt, nämlich nach Bayreuth. Und Auf dem Weg habe ich heute Adorno gelesen und zwar aus drei Studien zu Hegel, aus der ersten Studie nochmal ein paar Seiten von, aus der ersten Studie, die heißt, äh, ist überschrieben mit Aspekte und ähm, da gibt es also, der ganze Text ist eigentlich äh, wahnsinnig spannend ist äh, fast sowas wie eine verdichtete Form eigentlich der zentralen Thesen, auch der negativen Dialektik eigentlich. All dessen, was, ähm, ähm, was Adorno als seine Dialektik dann später ähm, auch im Detail oder noch näher ausgearbeitet hatte. Und was mich dabei besonders interessiert hat, war die Argumentation, wie das beginnt, wie seine, wie er er sich sozusagen mit der der Dialektik Hegels, als eben, was für ihn Dialektik heißt und wie das, wie er sich damit auseinandersetzt. Und relativ schnell wird klar, dass er das sehr soziologisch liest und das macht es für mich so wahnsinnig interessant. Ähm, Neulich habe ich ein Interview oder einen, ähm, einen Vortrag, bei dem auch Fragen gestellt wurden oder ich glaube es, oder es war ein Interview, ich weiß es nicht mehr genau, mit äh, Slavoj Žižek gehört, der gefragt wurde, ob ähm, der auch äh, einige Texte von äh, Adorno sehr gut findet und äh, immer mal wieder zitiert, an anderen Stellen sogar sagt, äh, dass er im Wesentlichen hier sich genau auf diese äh, drei Studien zu Hegel im Übrigen bezieht wenn er einige seiner zentralen äh, äh, Hegel-Überlegungen ausführt und sagt dann so, äh, ja, das habe ich alles von äh, Adorno geklaut. Und äh, er wurde gefragt, ob er äh, Adorno für einen äh, Philosophen hält. Und seine Antwort war, almost. Also Adorno ist äh, fast ein Philosoph. Ich halte es natürlich... Oder nicht natürlich. Ich halte das für ähm, äh, schon fast ein bisschen spitz formuliert und gerne, also es ist auch ein gern betriebenes Hobby von Philosophen, anderen den Philosophenstatus abzusprechen und zu sagen: Ach, es sind ja keine richtigen Philosophen, das sind ja nur, weiß nicht, Germanisten, Historiker, Soziologen. allgemein, Geisteswissenschaftler irgendeiner Art, aber eben keine Philosophen. Aber ähm, in dem Fall finde ich das besonders interessant, weil er nämlich hier diesen Dialektikbegriff sehr soziologisch fasst. Oder beziehungsweise zumindest... Den Begriff der Gesellschaft sehr stark macht und äh, den, und das leuchtet mir, das leuchtet mir schon bei der negativen Dialektik und ähm, äh, bei seinen kleineren Arbeiten, sein, auch in der Einführung der Dialektik. In allen Schriften, in denen er sich eigentlich dazu geäußert hat, äh, halte ich das für einen der, die, der zentralen, der zentralen Erkenntnisse, die Art, wie er Dialektik und ähm, und Gesellschaft aneinanderbindet und zwar Gesellschaft und Dialektik als erkenntnistheoretische äh, Fragestellung aneinander bindet, ähm, die halte ich für nach wie vor extrem brauchbar, eigentlich äh, unersetzlich in der Art, wie das gemacht ist. Und in dem äh, Text hier Aspekte, da, äh, da liest man das, verdichtet, fast abgekürzt aber aber eben nur fast abgekürzt also ähm, er er formuliert es schon aus Schritt für Schritt und und ich finde es ja also das äh, das fasziniert mich er beginnt eigentlich mit ähm, er beginnt recht allgemein mit ähm, ein paar Überlegungen zu ähm zur Einordnung Hegels und ähm, Hegels in die, in, die ähm, in den deutschen Idealismus oder äh, in den Kontext der anderen Philosophen zu der Zeit, von wem er sich abgegrenzt hat und wie er an sie anschließt und so weiter. Und äh, er beginnt mit der Frage, also mit der Einordnung in den Idealismus und die Frage, inwiefern das dann radikal idealistisch gedacht ist, im Sinne von, weiß ich nicht, simpel gefasst, äh, idealistisch als im Sinne von die Unterscheidung von äh, Subjekt und Objekt zugunsten des Subjekts äh, äh, zu treffen. Also Welt ist ein Produkt oder eine Folge unseres Bewusstseins, unseres Denkens, unserer Reflexion darüber und so weiter. Oder wir haben eben nur dieses, also es gibt ja ganz unterschiedliche Spielarten, wie man diese diese Entscheidung treffen kann oder für getroffen beobachten könnte. Wir haben also nur dieses Bewusstsein, an an das Ding an sich kommen wir nicht ran, an die Welt, äh, wie sie an sich ist, da kommen wir nicht ran. Und er beginnt hier mit dieser Einordnung und und führt dann aus, warum für ihn Hegel nach wie vor Idealist ist und was das aber bedeutet, wenn, wenn er diese Unterscheidung bei Hegel als zugunsten, das Subjekts aufgelöst sieht und führt damit ähm, hin zu der Idee des absoluten Geists bei Hegel. Über den Begriff der Vermittlung kommt er dann hin zu der Frage, was eben dieser, was eben dieser absolute Geist ist und er identifiziert ihn, so wie ich das hier lese, Er identifiziert ihn mit äh, der Gesellschaft. Der absolute Geist als als, ähm, Transzendentalsubjekt ist für ihn, wenn es eben ein solches überindividuelles Bewusstsein schlechthin sein soll, ist es für ihn an den Begriff der Gesellschaft gebunden. Also überbewusst äh, ähm, ein, ein nicht individuelles, nicht mehr an individuelles Bewusstsein gebundenes transzendentales Subjekt der absolute Geist, darin zieht er die Gesellschaft. Und zu der Argumentation kommt er, und das ist ähm, sehr spannend, über den Begriff der Arbeit. Also er schreibt hier zum Beispiel... Die Analyse des absoluten Subjekts muss die Unauflöslichkeit eines empirischen, nicht-identischen Moments daran erkennen, dass die Lehren vom absoluten Subjekt die idealistischen Identitätssysteme als unauflöslich nicht anerkennen dürfen. Insofern ist Tegels Philosophie nach dem Richterspruch ihres eigenen Begriffs unwahr. Wieso aber ist sie dann doch wahr? Zur Antwort wird man entziffern müssen, was ohne je sich dingfest machen zu lassen die gesamte hegelische Philosophie durchherrscht das ist der Geist er wird nicht einem nicht geistigen stofflichen Absolut kontrastiert er ist ursprünglich keine Sphäre besonderer Objekte die der späteren Geisteswissenschaften er sei vielmehr uneingeschränkt und Absolut also dieses Absolut ist, ähm, ist äh, durchweg ähm, bei diesen Dialektikern durchweg wörtlich zu verstehen, also sozusagen so gänzlich abgelöst, ja. So, äh, ja. So ungefähr, also in keiner, in keiner Relation stehend oder so. Was ich, ähm, also zumindest, glaube ich, muss man das immer so ein bisschen mitlesen. Oder den Verdacht muss man mitlesen, wenn man hier absolut liest plötzlich im Text. Darum heißt er bei Hegel ausdrücklich als Erbe des kantischen praktischen, äh, der, äh, der kantischen praktischen Vernunft frei. Ähm, ich äh, überspringe hier ein bisschen. Das kantische Moment, Moment der Spontaneität... Das in der synthetischen Einheit der Apperzeption mit der konstitutiven Identität geradezu in eins gesetzt ist, wird bei Hegel total und in solcher Totalität Prinzip des Seins nicht weniger als des Denkens. Indem aber von, von Hegel erzeugen und tun – nicht mehr als bloß subjektive Leistung dem Stoff gegenübergestellt, sondern in den bestimmten Objekten, in der gegenständlichen Wirklichkeit aufgesucht sind, rückt Hegel dicht ans Geheimnis, das hinter der synthetischen Aperzeption sich versteckt und sie hinaushebt über die bloß willkürliche Hypostasis des abstrakten Begriffs. Das jedoch ist nichts anderes als die gesellschaftliche Arbeit, dann zitiert er hier äh, Frühschriften von Marx, nämlich äh, mit dem Zitat »Das Große an der hegelischen Phänomenologie und ihrem Endresultate, der Dialektik der Negativität als dem bewegenden und erzeugenden Prinzip, ist, dass er das Wesen der Arbeit fasst und den gegenständlichen Menschen Waren, weil wirklichen Menschen als Resultat seiner eigenen Arbeit begreift.« Das Moment der Allgemeinheit des tätigen transzendentalen Subjekts, also jetzt geht's weiter mit Adorno wieder, gegenüber dem bloß empirischen, vereinzelten und kontingenten ist so wenig bloß Hirngespinst wie die Geltung der logischen Sätze gegenüber dem faktischen Ablauf der einzelnen individuellen Denkakte. Diese Allgemeinheit vielmehr ist der zugleich genaue und um der idealistischen Generalthesis willen sich selbst verborgener Ausdruck des gesellschaftlichen Wesens der Arbeit. Die zur Arbeit überhaupt erst als ein für anderes mit anderen kommensurables, als ein Hinausgehen über die Zufälligkeit des je einzelnen Subjekts wird. Also Arbeit ist für ihn gesellschaftliche Arbeit und äh, das ist für ihn... Ähm, das ist für ihn tatsächlich äh, der Geist, als freier Geist, gebunden eben über diese Arbeit des freien Geists, ähm, nichts anderes als die gesellschaftliche Arbeit. Das Sein und das Denken gleichbestimmt von eben dieser gesellschaftlichen Arbeit. Und Gesellschaft ist, äh, und Arbeit ist für ihn ähm, Arbeit als organisierte, gesellschaftliche, Ihre eigene Rationalität, die Ordnung der Funktionen, ein gesellschaftliches Verhältnis. Also diese Argumentation finde ich wahnsinnig spannend. Er geht dann noch äh, detaillierter darauf ein, inwiefern ge- also Arbeit auch geistige Arbeit ist, inwiefern äh, sozusagen die Reflexion selbst schon Arbeit ist, äh, 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 Verwendet hier dann also oder arbeitet hier einen emphatischen Arbeitsbegriff aus, eben ganz stark im Anschluss an Marx oder beziehungsweise an Marx-Hegel-Kommentar und und wendet den auch gegen Hegel, also insofern, als dass er ihn ähm, nicht explizit bei Hegel so findet, sondern in Kraft der Sprache den spontanen Geist als Arbeit bei Hegel erkannt findet. Also auch ein Zitat, Kraft der Sprache, den spontanen Geist als Arbeit erkannt. Arbeit dann als eine Art, also als eine Form des, des Verhältnisses zur Wirklichkeit und ein solches wie Arbeit. Ein solches Verhältnis zur Wirklichkeit ist die Subjekt-Objekt-Dialektik, ja die Dialektik insgesamt. Und diese diese zentrale Überlegung von Arbeit als äh, gesellschaftliches Verhältnis, als Ausdruck eben äh, des des Geists, als äh, Ausdruck dieser... äh, Also, ähm, ja, also ich würde sagen, diese... Also es ist natürlich philosophisch, aber diese, Sozi- diese stark, diese ganz stark soziologische ähm, Lesart oder eine die Soziologie sehr stark lesende Lesart der Hegelischen äh, äh, Philosophie. Das muss ich sagen, das fasziniert mich bei Adorno. Und wenn er dann die Die System, den System, das Systemdenken bei Hegel, die Abschlussfiguren kritisiert eben wieder mit dem Bezug auf Arbeit und auf Arbeitsverhältnisse und auf eben diese Gesellschaft, innerhalb derer, also ganz ähm, klassisch mit Marx gedacht, innerhalb derer Hegel denkt und aus der dieses Denken nicht einfach herausgelöst werden kann. Man kann nicht so tun als wäre Hegel ähm, sozusagen im Nichts die Ideen seit damals dieselben wie sie heute sind und ähm, man könnte sie einfach so als abstrakte ähm, Ideen denken und weiterverwenden und äh, und so weiter ohne sich um diese ähm, sozialen, historischen und kulturellen Kontexte zu kümmern auch das ist wiederum mit Marx dann natürlich eine ähm, eine ganz stark soziologische Lesart über diese Unmöglichkeit oder vielleicht doch Möglichkeit, ähm, äh, äh, Philosophie oder Philosophen oder Denken und Theorien aus ihren Kontexten herauszunehmen, äh, muss ich an der Stelle nochmal mal Den Aufsatz von Wolfgang Esbach, den ich gestern auch nur erwähnt hatte, zitieren, weil darüber schreibt er ja auch in seinem Text. Also, gerade das ist eben äh, beschreibt er hier auch als eine der zentralen Erkenntnisse von Marx, dass man Theorien und Theoretiker, äh, äh, Philosophien und Denkgebäude nicht ohne ihre ihre Gesellschaft äh, verstehen und denken kann und auch nicht weiter einfach anwenden oder äh, dergleichen und auch nicht einfach so ohne diese Hintergründe oder Zusammenhänge kritisieren auch da würde man es sich zu leicht oder unmöglich machen, um genau zu sein eigentlich, wenn man das streng liest und inwiefern es doch geht das wäre eben die Herausforderung und an der Stelle wird äh, Theorie kritische Theorie also inwiefern man diese Theorien in andere Kontexte zu bringen, durch Reflexionen zu bringen, sucht, sie neu denkt, sie äh, so zumindest, das wäre zumindest mein Verständnis oder eine Lesart meines Verständnisses von einem Begriff von kritischer Theorie, äh, indem man versucht, solche Theorien neu zu denken, für heute neu zu denken, und nicht einfach nur so tut, als könnte man sie heute neu nehmen, also sondern sich dieser Verantwortung gegenüber, nicht Verantwortung, sondern dieser, ähm, dieser Zusammenhänge, dieser gesellschaftlichen Zusammenhänge von Philosophien, Theorien, Theoretikerinnen und Philosophinnen und so weiter äh, in die jeweiligen sozialen Kontexte, nicht Kontexte, sondern eben in Gesellschaft als Geist mit Adorno, ja als als ähm, als äh, als eigentlich nicht nicht hintergehbar äh, begreift, damit umzugehen sucht. Das äh, zusammengenommen ist mein Verständnis von äh, von kritischer Theorie, und zwar kritischer Theorie zwingend als Dialektik und zwingend soziologisch. Und für diese diese Zusammenhänge muss man meines Erachtens diese, diese Texte lesen. Man mag das auch bei anderen finden, man mag das bei anderen in anderen Formen oder in verwandten Formen, in verwandten Denkzusammenhängen und anderen Worten, in andere Theorien gekleidet oder so auch finden, verwandte Ideen entdecken. Aber meines Erachtens ähm, äh, findet man das so genau und so ähm, und in dieser Art so, so deutlich und explizit genau damit beschäftigt, also mit dieser Frage beschäftigt, nirgends sonst ausgearbeitet wie in der Tradition von Hegel über Marx zu Adorno. Und Horkheimer auch, also, ähm, dieser Begriff der kritischen Theorie, äh, wenn man sich mal ähm, da zum Beispiel den Text von Adorno, äh, von Horkheimer zu kritischer und traditioneller Theorie anschaut, ähm, da ist, da ist diese Unterscheidung sehr deutlich gemacht und, ähm, und, und sehr explizit herausgearbeitet. Allerdings unterschlägt die all diese, ähm, also die unterschlägt diese Strenge, äh, diese Strenge in Anspruchnahme, einer Dialektik als als Begriff und als ähm, eben mit all dem was da dazugehört das ist äh, schon fast schon allgemeinverständlich irgendwie ähm, für soziologische Leserinnen und Leser geglättet oder so ja so fast schon von der von dem ganzen von dem ganzen äh, philosophischen Arbeitsaufwand den man sich machen müsste befreit wenn man diesen Text traditionelle und kritische Theorien liest ähm, da, da steht dann zum Beispiel kritische Theorie sei eine, eine Theorie, in der sich ähm, der, ähm, der, der, der Soziologe oder die Soziologin äh, über über den über, ihre eigene Eingebundenheit in die sozialen Verhältnisse, die sie oder er zu beschreiben trachtet, ähm, bewusst ist und die mitreflektiert. Und das ist nicht falsch, aber es ist halt auch noch nicht so stark formuliert wie hier, also dass Gesellschaft mit dem absoluten Geist bei Hegel gleichzusetzen ist und ähm, und also dafür kann man viele Argumente finden oder zumindest, ja, und äh, über den Begriff der Arbeit äh, in, in diese Produktionszusammenhänge gebracht ist und kritische Theorie dann heißt eben, äh, Diese diese Widersprüche im Arbeiten der Theorien selber, als in diesen Geist, äh, in diese Gesellschaft unhintergehbar, äh, in dieses, äh, und da sagen, in der Hinsicht idealistisch gedacht, als, idealistisch heißt in dem Fall dann eigentlich äh, fast schon soziologistisch, ja, wenn man, wenn man, also der Soziologismusvorwurf, der kommt einem dann vielleicht nur, wenn man Gesellschaft jetzt simpler verstehen möchte, als es dort steht. Weil es ist natürlich nicht ein einfach so ein Gesellschaftsbegriff, wie man ihn, ähm, weiß ich nicht, in Einführung in die Soziologie findet oder so. Ja? Sondern es ist ähm, ein anderer Gesellschaftsbegriff hier. Einer, der sich selber eben der selber aus diesem Denken heraus entwickelt ist, aber darüber und der den Begriff der Arbeit stark macht, was nochmal ganz viele eigene Überlegungen notwendig macht, Aber, ähm, aber trotzdem, also wenn man mal von so einem einfachen Soziologismusvorwurf absieht, ist es trotzdem stark soziologisch gedacht. Und das ist, ähm, und das äh, macht mir, das, das macht mir Freude, das, oder, da, da bin ich einfach begeistert, das, das äh, da bin ich überzeugt, ja, nein, kann ich das sagen, da bin ich überzeugt. Und, nein, ich, da bin ich, da also diese Überlegungen, diese Denkzusammenhänge, die faszinieren mich. Da sehe ich, die sehe ich noch lange nicht ausgeschöpft. Schon allein, was die Stränge der Dialektik angeht, halte ich das für lange noch nicht aus, äh, noch lange noch nicht, ausgefüllt oder erfüllt oder wenn das überhaupt geht, also im madornischen Sinne selbstverständlich nicht, weil die Arbeit hört ja eben nicht auf, wenn man mal zu einer Gesellschaftstheorie kommt, insofern sich Gesellschaft verwandelt und wir nicht einfach die gute, richtige, große, beste, äh, tolle, Endgesellschaft den, den das Paradies auf Erden oder was erreichen und äh, sicher nicht erreichen werden also insofern wir immer noch in einer kaputten äh, Gesellschaft leben und ähm, an manchen Tagen scheint es schon wirklich äh, schon sehr kaputt ähm, insofern das der Fall ist ähm, erschöpft sich diese Arbeit nicht aber nicht nur ist sie sozusagen gegenständlich unerschöpflich, insofern als die Gesellschaft sich verändert, die hier mitgedacht werden muss. Sie ist aber auch einfach theoretisch noch lange nicht, ähm, noch lange nicht mit der notwendigen, also hinreichend. Äh, hinreichend ausdauernd oder hinreichend ernsthaft betrieben. Also wenn man sich aktuell soziologische Untersuchungen oder Gesellschaftsbegriffe oder Reflexionen oder Zeitdiagnosen ansieht, da kann man man solche solche Perspektiven schon vermissen. Man findet sie fast ausschließlich in, ähm, in Einzelnen und Eher abseitigen Gesellschaft, äh, sozusagen philosophischen Texten von kritischen Philosophen und auch da eigentlich nicht mehr von den sozusagen den noch mit großen Namen bestückten, sondern man findet sie dann eben bei, naja, entweder bei Leuten, die so als Populärphilosophen gelten, wie Slavoj Žižek oder bei völlig ähm, unbekannten kleinen, äh, nie Professor gewordenen. Äh, Naja, immer noch ihren Marx da so lesenden oder so. Und es ist eigentlich und es ist eigentlich ähm, und es ist eigentlich schade. Das wäre eigentlich auch ein Thema für die 1968-Kritik, auch wenn es uns um so strenge wissenschaftshistorische Zusammenhänge da nicht gehen konnte, weil wir eben nicht alle einfach so an wissenschaftshistorischen oder an wissenschaftstheoretischen oder sonstigen Fragen interessiert waren, aber das wäre eine dieser Fragen, warum das eigentlich damals mit der 68er Generation also ausgerechnet mit der Generation, die sich auf diese Texte wie keine andere äh, danach mehr berufen hatte, warum das ausgerechnet mit diesen äh, mit dieser Generation eigentlich ein Ende gefunden hat, diese Texte zu lesen. Ja. Also die Diagnose von 1968, Kritik war ja unter anderem die, dass eben sich diese Generation in, den, in, der, in der autoritativen, richtigen, gültigen Auslegung solcher kritischer Texte eingerichtet hatte und da ihre ihre Pfründe drin gefunden, ihre Positionen gefunden. Und ihre Ansprüche und damit eigentlich es unmöglich gemacht haben, diese Texte nochmal an ihnen vorbei oder gar gegen sie zu lesen, was dazu geführt hat, dass mit dem Aussterben dieser Generation oder dem langsamen Verebben ihrer Proliferation von Texten, die Texte selber mit verschwinden, die man hätte lesen können. Und dann gibt es so eine Wirtschaftskrise und man findet wieder so ein kleines Marx-Revival. Und es gibt wieder ein paar Lesegruppen vom Kapital. Aber das veräbt sich dann trotzdem schnell wieder in irgendwelchen Protestbewegungen. Oder jemand, der dann sagt, oder auch zum Beispiel so Leuten wie äh, David Grabber, von dem man viel halten kann, der viel äh, tolle Sachen, äh, tolle Texte, tolle Bücher geschrieben hat und sich viel mit solchen sozialen Bewegungen auseinandersetzt und ganz hands on, also wirklich mit dabei ist, der weiß, wovon er spricht und so, aber sich äh, also ideologisch gegen äh, jegliches, was äh, Richtung Marxismus Ähm, was so ähm, in diese marxistische Richtung drängt oder aus der zu kommen scheint, äh, ideologisch völlig sperrt. Also mit jedem, der auch nur so ein bisschen sagt, von sich äh, findet Marx gut, ähm, streitet sich Grabber oder er streitet sich mit ihm gar nicht mehr. Und ähm, und man merkt, dass, äh, dass solche, ähm, was dann jetzt eben unter diesem Label von anarchistischen Bewegungen oder eben solchen neuen sozialen Bewegungen, Protestbewegungen und so, wie sie gerade eben äh, unter Zeiten Trumps, ähm, ein auch eine ganz neue ganz neue Dimension, ganz neues, ganz neue Aufmerksamkeit bekommen, wie darunter eigentlich äh, äh, sich äh, all solche Ideen ein neues Dach, ein neues Zuhause finden, und es äh, wieder, und zwar aus ganz anderen Gründen jetzt, äh, verhindert wird, dass man sich nochmal mit Dialektik oder mit Marx oder mit solchen Texten auseinandersetzen kann. Und die ein paar einzelnen Akzelerationisten, die da Marx nochmal ganz anders und neu und irgendwie ein bisschen schneller lesen wollen, die machen dann das Kraut auch nicht fett, wie man sagt. Oder die ändern daran halt eben auch nichts. Auf jeden Fall Adorno zu lesen, also von der sagen wir mal von der Von der Beliebtheitsskala ist Hegel zu lesen noch am am beliebtesten. Marx zu lesen, klar, aber ernsthaft betreibt man das nicht mehr, sondern das das ist mehr so ein Label. Ähm, Das muss man in manchen Situationen eben sagen, hat man auch gelesen. Und dann äh, sollte man sich möglichst aber nicht mehr allzu ernsthaft damit beschäftigen wollen, weil ähm, sonst kann man auch dann nicht mehr ernst genommen werden. Und mit Adorno hat man sich am besten gar nicht mehr zu beschäftigen, weil von dem wüsste wüsste man ja schon längst, dass alles, was er an großen Texten versucht hat, alles längst gescheitert ist. Und meines Erachtens unterschätzt es, in, sagen in abnehmender beliebtheit in abnehmender ähm, anerkennung für eine auseinandersetzung mit diesen autoren unterschätzt es zugleich zunehmend diese autoren je mehr sie geächtet werden sie heute noch ernsthaft zu studieren umso größer ist dieses unterschätzen und was man gänzlich dabei äh, übersieht ist der vor allem soziologisch so spannender Zusammenhang und ja ich weiß ich bin sicher nicht der Erste und bei, bei garantiert nicht der Einzige der sowas bemerkt äh, bezüglich dieser äh, bezüglich dieser Zusammenhänge oder der der Einzige, der Adorno so liest oder so, ganz im Gegenteil, ich weiß auch an Adorno, es sind mittlerweile ähm, äh, schon äh, sicher weit jenseits der 300 Dissertationen geschrieben oder so, vermute ich einfach mal, keine Ahnung, ich habe nichts gezählt, ich habe auch keine Dissertation zu Adorno gelesen, glaube ich, oder weiß ich nicht, vielleicht aus Versehen, stand nicht drauf, Dissertation zu Adorno also da ist vermutlich auch noch kein Wort nicht analysiert also und dennoch vermisse ich diese Position ich vermisse diese Position und ich vermisse diese Art von Theorie und Denken und mein Eindruck ist einer der, ein, ein, ein großer Reiz, der in dieser Art des Denkens und in dieser Art der Zusammenhänge liegt, ist der, dass er so unbeliebt, so outdated, so ein bisschen altmodisch, fast verschämt, bieder betrieben werden muss, dass der so ein bisschen, ja, das ist so, ja, sagen in der Peripherie der Mottenkiste. Das äh, ist äh, der Folgentitel heute. Dass diese Art des Denkens in der Peripherie der Mottenkiste ähm, ihr Dasein fristet. Und darin liegt gerade eine Chance. Und das meine ich jetzt nicht, weil es gängig ist, immer das noch Ältere, immer das noch übersehenere, den eigentlichen Klassiker gegen die gerade, ach so aktuellen Klassiker auszugraben und für sich zu beanspruchen und sagen, ah und ich habe ihn wieder hervorgebracht und so und das dann als sein großes Vermarktungs, äh, äh, seine große Vermarkt, Selbstvermarktungsstrategie zu wählen oder so, und damit hat das jetzt nichts zu tun, sondern ich halte das tatsächlich unter den Immer, immer vor dem Hintergrund der Frage, was gilt es heute zu tun? Ja, was kann man heute denn noch tun? Wie kann man heute noch eine Position finden oder etwas dazu beitragen? Oder um, ohne dazu etwas beizutragen, was gerade so geschieht, von zu dem man eben nichts beitragen möchte. Und wie kann man trotzdem noch über Gesellschaft nachdenken in solcher Form, dass es zumindest mal nicht schadet? damit wäre schon viel gewonnen. Und das scheint mir, ja, also da schreibe ich, äh, in, in dieser Perspektive schreibe ich meine Dissertation. Das ist sozusagen der, das, äh, das ist der Denkzusammenhang. Aber das macht es auch so spannend. Also, Es gibt nicht viel, was ich lieber machen würde als das. Und nicht viel, was ich faszinierender finden würde. So, das reicht für heute. Vielleicht morgen. Ich habe Urlaub, aber... Also heute hatte ich auch schon Urlaub, ne? Was macht man da, wenn man Urlaub hat? Man liest endlich mal ganz in Ruhe Adorno, ohne den Eindruck zu haben, man muss es für die Arbeit tun. Und man liest dann gerade die Stelle über Arbeit in dem Text. Warum auch nicht? Man kann es ja heimlich wieder ausgleichen, indem man, weiß ich nicht, mal eine Folge einer Serie guckt, während man eigentlich arbeiten müsste. Mache ich natürlich nicht. Nee, nie. Habe ich noch nie gemacht. Okay. Also, in diesem Sinn, bis morgen.